0: Уверена, что с почти 100% вероятностью вы время от времени играете в мобильные игры. Это могут быть головоломки, судоку, игры 3 в ряд или любой другой способ убить время. Обычно такие игры монетизируются двумя способами продажи внутриигровой валюты и предметов или показом рекламы. И реклама это часто довольно специфическая. Например, тебе могут долго показывать неправильное решение какой-то очень простой головоломки до тех пор, пока ты не потеряешь терпение и не скачаешь приложение, чтобы решить эту головоломку верно А иногда встречается ситуация, когда тебя завлекают фейковым геймплеем И это называется мислит И игра, которую ты скачал, очень сильно отличается от игры, которую ты видел в рекламном сообщении И в этом эпизоде мы узнаем, что такое рекламные креативы для мобильных игр Как они создаются и какие задачи решает фейковый геймплей. Денис, скажи, пожалуйста, мислиды так распространены, потому что эффективны?
1: Да, сто процентов.
0: Разобраться в тонкостях продвижения мобильных игр нам поможет Денис Сандаков, маркетолог, предприниматель и генеральный директор студии по производству видеокреативов для мобильных игр Ads Calibur. В эфире Next Media Podcast, я его ведущая, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, Ильнара Петрова. И перед началом этого эпизода хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете. Это важно для развития подкаста и очень поможет нам. Спасибо, коллеги. А еще в этом выпуске мы будем упоминать Facebook, Компания Мета, которая им владеет, признана в России экстремистской организацией. И мы начинаем. Итак, Денис, что представляет из себя рекламный креатив для мобильной игры и чем он отличается, например, от трейлера? Ну,
1: в целом, рекламный видеокреатив – это некий видеоряд, то есть функция основная – это зацепить пользователя и привлечь его в игру, чтобы он скачал игру и начал играть. Мы в основном занимаемся видеокреативами, также есть баннеры, статичные креативы, ну 95% рынка занимают видеокреативы, и в последнее время очень активно набирает еще свою популярность так называемый playable ads, это креатив, в который ты можешь прямо внутри самой рекламы поиграть. У трейлера немного другой посыл, да, основной, то есть в основном в в трейлерах делают либо синематики, красивый, гиперболизированный, выверенный такой, ну, как бы показ геймплея, его задача тоже привлечь, но привлечь немного с другой точки зрения. То есть, когда ты смотришь рекламу, ты про игру ничего не знаешь, и ты должен заинтересоваться ей, чтобы перейти на страницу. Но когда ты перешел на страницу, ты уже видишь иконки, ну, ты видишь иконку, скриншоты, название, у тебя складывается некая картина, да, о чем эта игра. И там это показывают просто очень красиво в гиперболизированном формате, потому что большинство устройств такую графику не будут поддерживать но ты хочешь зацепить игрока чтобы тот кто перешел к тебе на страницу он уже непосредственно нажал скачать и скачал открыл твою игру поэтому они отличаются по сценарию и отличаются графикой потому что трейлер обычно делают ну такой более мощный более продуманный плюс трейлер зачастую делают дольше 30 секунд В последнее время креативы тоже начали делать дольше 30 секунд, но одно время была такая практика, что многие рекламные площадки не пропускали такой длительности креатива, и обычно их делали там от 15 до 30 секунд.
0: Тогда расскажи, пожалуйста, о вашем опыте, как давно вы на этом рынке, и почему решили специализироваться на создании видеорекламы для мобильных игр?
1: Ну, на самом деле, я в геймдеве 10 лет с точки зрения предпринимательства, различных видов деятельности, да, то есть у меня была студия по собственному производству, производству игр. Потом я захотел делать, кроме игр, еще и креативы. В какой-то момент я перешел от разработки в создание креативов для маркетологов, для компаний. И сейчас ну, уже больше года, и мне стало тесновато с точки зрения именно только производства. Мне захотелось эти креативы тестировать, запускать. И вот уже больше года я возглавляю отдел маркетинга в геймдев-студии, которая как раз занимается созданием, издательством. И мы делаем креативы и для инхаус-проектов, и также делаем креативы на аутсорс.
0: Я правильно понимаю, что эти креативы в основном направлены на зарубежную аудиторию?
1: Ну, изначально практически все креативы делаются на английском языке, потому что он универсален, его можно запускать по всему миру. Потом, когда ты смотришь, допустим, у тебя какая-то конкретный какой-то регион начинает хорошо показывать да, себя, то есть высокие метрики и так далее, то делается локализация лучших креативов. То есть обычно пайплайн следующий. Делаем на английском языке, сделали там, не знаю, 100 креативов, раскатали потестировали в мире, посмотрели, какие лучше конвертят из этих креативов, выбрали локализацию, для которых будем делать, и выбрали регионы, куда именно локализуем.
0: Да, спасибо большое за этот пайплайн. Э, и мне интересно, а какие рынки сейчас э, самые перспективные для рекламы мобильных игр? И вообще э, на каком этапе находится э, рынок э, мобильных игр? Это расцвет или это уже зрелый рынок и э, сложнее и дороже привлекать пользователей, сложнее э, монетизировать привлеченных пользователей?
1: Сейчас рынок находится на небольшом даже спаде, я бы сказал, потому что во времена ковида был невероятный подъем, невероятный рост, люди сели дома, они получают деньги, да, во многих странах перешли работать на удаленку, поэтому в ковидные времена они стали такими очень мощным драйвером роста именно для игровой индустрии. Сейчас наблюдается небольшое падение, но по ощущениям, что ситуация стабилизируется. Вот на конференции последний раз выступал представитель Гугла, он, они уже прогнозируют 4% роста на будущий год. Поэтому вот из этого этапа стагнации выходим, сейчас будет опять ну, рост. Плюс вот именно в геймдеве переживают гиперкэш направление, да, гиперказуальные игры. Многие им пророчат смерть, их количество действительно уменьшается. Соответственно, это тоже сыграет какую-то роль ну, во всей вот этой индустрии в целом.
0: Я думаю, что здесь будет корректно дать пояснение для слушателей нашего подкаста, который пока не в теме. Итак, что такое гиперказуальные игры?
1: Гиперказуальные игры — это очень простые игры которые ты скачал поиграл недолго ты в них не будешь играть месяцами скорее всего но они характеризуются простотой геймплея и э, очень дешевой стоимостью привлечения соответственно монетизируются они в основном на рекламе то есть ты дешево привлек пользователя не сильно много с него денег заработал но за счет того что они ну, часто минималистичны, плюс на очень широкую аудиторию предназначены, соответственно, ты, в общем, зарабатываешь на объемах, то есть, ну, это как оптовая торговля, можно так, наверное, сказать, то есть, очень простые игры
0: И повторю вопрос про перспективные рынки, какие они сейчас, где люди больше всего играют? И во что?
1: Да в целом, ну, рост количества девайсов по всему миру наблюдается, во всех регионах. Мы оцениваем рынки, ну, перспективу рынка не только с количественной, но и с качественной. Вот, ну, исторические, это, естественно, Тирадин страны. Там очень много людей готовы платить. Ну, люди хотят покупать установки именно из этих стран. То есть, ну, это классические, там, США — это вечный топ-1 лидер. Канада, Австралия. Великобритания, Германия, Франция. Ну, то есть вот такие Тир-1 эшелон. Там просто очень много платят. Также еще отдельно, ну, очень хорошо с платящими пользователями в Японии и в Южной Корее. То есть это тоже такие регионы, которые привыкли исторически платить. Дальше идут Тир-2 страны. Ну, из Тир-2 стран я бы выделил Бразилию и Мексику. Большое население, при этом достаточно люди активно и играют, и платят, и реклама там стоит дороже, Россию — такой эшелон. Туда же включаются такие пограничники, кто-то в Тир-1 их включает, кто-то в Тир-2 — это Италия, Испания, Португалия, то есть вот такие страны. Ну и, собственно, развивающиеся рынки, например, Аргентины, Индии, Индонезии — то есть платят там не так много, но там большое количество населения, и ты можешь ну на объемах зарабатывать. Все очень сильно зависит от проекта, потому что как раз, вот, как ты сказала в начале, есть игры, которые монетизируются на внутриигровых покупках, они, естественно, направлены на тир-1 рынки, ну, тир-2 иногда. Если у тебя игра монетизируется за счет рекламы, то ты и в тир-3 рынках покупаешь себе пользователей, потому что они у тебя в любом случае будут приносить твой доход, потому что на рекламном рынке в целом ты же конкурируешь и показываешь рекламу не только игр. В моей игре могут показать рекламу там маркетов, плейсментов, приложений. Просто брендовая реклама хорошо заходит. Соответственно, ну, в зависимости от тех рынков, где продвигаются бренды, у тебя будут стоимость показа расти. Поэтому ты можешь работать на всех рынках.
0: И такой вопрос, который кажется мне важным для понимания этого рынка, а вот сейчас в контексте санкций, в контексте событий последних двух лет, насколько это сложно запускать рекламу мобильных игр из России или являясь резидентом России?
1: Ну, из России запускать стало сложнее, потому что у нас мета запрещена, Google у нас официально ушел с рынка, но при всем при этом у нас есть другие рекламные сети. Да? То есть пользователи из России никуда не исчезли. Они сидят, они играют, они покупают что-то, они смотрят рекламу. Поэтому закупать просто ну, не через все сети, при этом пользователи в цене. То есть нет такого, что реклама внутри России, Россия обвалилась куда-то. Такого абсолютно нет. То есть есть сети, допустим, в Фейсбуке и Гугле. Ты не можешь чисто технически, ты не можешь выбрать, да, и показывать рекламу в России. Но ты можешь выбирать в других сетях настраивать. И даже если ты находишься в России, очень многие пользуются… Ну, у них есть там заграничное юрлицо, да, которое не облагается НДСом на рекламу, на покупку рекламы. Соответственно, они просто через кабинеты, которые принадлежат этому юрлицу, покупают пользователей по всему миру. Но нужно понимать, что э, достаточно мало игр, которые ориентируются исключительно на Россию. да То есть ну, в любом случае при э, производстве игр Игры, при дальнейшем продвижении игры, ты ориентируешься на весь мир и на Россию в том числе.
0: Mm -hmm. И вот если я ориентируюсь на весь мир, при этом нахожусь в России, разрабатываю игру в России. Я могу из России запустить рекламу на весь мир моей мобильной игры? Или на сегодняшний день это возможно, только если у меня есть зарубежное юридическое лицо?
1: Нет, это можно сделать, и находясь в России, с юрлицом в России, просто с очень ограниченным пулом площадок. Я сейчас точно все площадки не назову, потому что ну, какие-то уходят, какие-то возвращаются там, и так далее. Вот. Но однозначно, то есть понятно, что Facebook, Google нет, но есть другие площадки, где достаточно много мобильного трафика, хорошего, который прекрасно, ты можешь закупать рекламу.
0: Угу. А как работаете вы? С какими площадками?
1: Мы релансировались в Казахстан, у нас юрлицо в Казахстане, соответственно, мы со всеми площадками работаем просто через казахское юрлицо.
0: Да, спасибо большое, кажется, что это важно сегодня говорить об этом. И вернемся к рекламным креативам. Расскажи, пожалуйста, как устроена работа над рекламным креативом, какие этапы она включает. Уже начинали об этом говорить, и сейчас предлагаю стандартизировать этот процесс.
1: Ну, на самом деле этапы там каждый закладывает себе по-разному, каждая команда, но я расскажу о таких общих этапах, которые есть, я думаю, в каждой команде. Ну, сперва все начинается, естественно, с предпродакшена. Под предпродакшеном я понимаю либо анализ, то есть мы анализируем конкурентов, смотрим, если у нас вот прямые конкуренты либо косвенные конкуренты. Под прямыми, я понимаю, конкурентов по схожему геймплею, под косвенными конкурентов, ну, например, там сейтинг похожий и так далее. То есть мы должны вообще проанализировать и понять, что же игроков вот у конкурентов, чем они их привлекают. Соответственно, мы это анализируем. Это вот один подход к предпродакшену. Второй подход к предпродакшен, но это брейншторм. То есть мы садимся команда и думаем, а что же может зайти? Обычно на старте мы делаем следующим образом. То есть мы 80% креативов на старте именно делаем относительно аналитики. То есть мы просто уже смотрим, вот есть конкуренты, есть лучшие практики, у них это работает, с этого и нужно начинать. Потом в дальнейшем процент смещается в сторону брейншторма. Во-первых, среди тех креативов, которые ты сделал на основе анализа, у тебя начинают приходить пользователи, да, у тебя уже есть хорошие креативы, ты начинаешь придумывать что-то вот безумное. Под безумным я понимаю с точки зрения риск-менеджмента, да, то есть вот эти креативы, которые ты придумываешь абсолютно новые, которых ты там не видел ни у конкурентов, ни у кого, там заходит очень мало креативов. Большинство из них просто улетает в помощь мойку, грубо говоря. Ты их покрутил, посмотрел, что нет, и отказываешься. Но вот среди этих креативов ты можешь нащупать и поймать какой-то один золотой, который будет конвертить лучше, чем классические креативы конкурентов. Ты можешь зацепить какую-то другую аудиторию. То есть, ну, это тоже важный процесс, про это не нужно забывать. То есть, доля брейншторма увеличивается в момент скейла компании. Непосредственно самой игры, когда ты начинаешь подключать новые каналы, когда ты их начинаешь в объемах увеличивать. То есть это предпродакшн. Второе ⁇ это продакшн драфта. То есть ты накидываешь сырой такой макет с небольшим количеством анимаций и так далее. То есть, ну, чтобы понять вообще, что происходит, нравится, не нравится, чтобы оценил там, либо заказчик это оценивает, либо in-house, там я, например, это оцениваю. Да, понять вообще нравится, мы это будем уже делать, там анимировать и так далее. Соответственно, если да, то все анимируем согласуем правки. Обычно на этапе драфта возникают все равно какие-то правки. Правки иногда возникают на уровне ну, скажем так, общесложившейся практики, да, какие-то очевидные вещи, иногда возникают э, чисто субъективщина. То есть, ну, просто вот э, заказчик говорит, мне там нравится вот этот персонаж, э, вот я считаю, что он должен быть, а не вот другой персонаж. Ну, субъективщину тоже нужно тестировать, мы это учитываем, все нормально. Согласуем, делаем финальную уже версию, уже с анимациями, с пэкшотом, с завязкой, совсем И делаем ресайзы, то есть Ресайзы — это ролик в разных размерах, потому что в зависимости от того, на какой рекламной площадке ты продвигаешься, у тебя разные размеры эти площадки поддерживают. Все и, соответственно, так по каждому креативу.
0: Да, спасибо большое. И ты сказал о том, что первый этап предполагает анализ успешных конкурентных креативов. Вопрос, а как найти и понять, что вот эти креативы конкурентов стали успешными? Есть ли какая-то статистика, аналитика данные?
1: Да, данные есть. Вот важно отметить, да, что я как человек я верю цифрам. Субъективность это все здорово, конечно, но вот с цифрами спорить сложно. Значит, есть бесплатные методы анализа, есть платные инструменты для анализа. Из бесплатных — это так называемые ad library, то есть это Facebook ad library, у Google появилась, она как-то ad research, по-моему, называется. И у TikTok тоже есть TikTok — это Library. Это такие крупные сети, где ты можешь посмотреть, найти конкурента и абсолютно бесплатно посмотреть по нему данные. Но ты не можешь посмотреть, а какой же креатив работает. То есть ты просто видишь, что вот эта игра, вот у нее там 100 креативов. Какой там из них лучше себя показывает или хуже, э, отследить сложно. Но есть такая гипотеза для тех, у кого нет платных инструментов, что если креатив висит долго, ну, то есть, если он, допустим, крутится, там есть дата создания, дата запуска. И ты смотришь, ну, если креатив в течение месяца не отключают, значит, он работает в плюс, значит, метрики устраивают того человека, кто этот креатив откручивает. То есть, ну, ты вот по косвенным таким вещам можешь оценивать. Либо есть платные аналитические инструменты типа «Сенсор Tower, AppMagic, Aptics, ну там достаточно много. Вот «Дата AI тоже хороший инструмент. Там, как говорится, на любой вкус и цвет разные интерфейсы, разные э, стоимости. То есть, ну, такой рынок там достаточно конкурентный, там сейчас все хорошо. И вот в платных сервисах ты можешь получать креативы не только с самых крупных сетей, но ты можешь получать креативы из сетей поменьше. И самое главное, ты можешь смотреть... Э, Количество импрессионов. То есть ты видишь вот что, допустим, у конкурента у него там 100 креативов, из этих 100 креативов там топ 10 креативов у него там 80 процентов импрессионов забирают, ну то есть показов. Соответственно, ты понимаешь, что вот это рабочие креативы, их точно нужно рассматривать как одну из гипотез для будущих тестов. Тут чисто цифры, ничего больше.
0: А как понять, что креатив эффективный, за какими показателями статистики нужно следить, и правильно ли я понимаю, что на разных площадках это будут разные э, показатели, есть какая-то специфика, которую нужно учитывать?
1: Ну, э, на самом деле основной показатель – это конвершн рейд. Сколько у тебя конвертится из показов в финальную установку? Естественно, кроме этого, нужно смотреть на другие показатели, то есть нужно обязательно смотреть на охваты, потому что у тебя может быть креатив, который… Очень круто конвертит, но он. Как бы у него целевая аудитория очень узкая, и поэтому он работает так классно, но ты его не можешь масштабировать. Ну и плюс очень важно тоже с помощью платных сервисов это делается э, с помощью так называемых MMP э, mobile measurement partners. То есть это сервисы, которые тебе показывают все данные в разрезе каждого креатива. Потому что у тебя по креативу на каком-то может быть, допустим, закупка дешевле, но там и ЛТВ будет ниже. А на каком-то может быть очень дорогая закупка, например, если ты начинаешь оптимизироваться на платящих пользователей. У тебя стоимость установки будет выше, но у тебя и среди там, тысячи игроков, у тебя и доля платящих будет выше, и это тоже может может окупаться. И как раз вот в тему миследа, да, которые, я думаю, мы еще вернемся поподробнее. Ну, в общем, там как раз возникают проблемы с продуктовыми метриками. За ними нужно очень внимательно следить.
0: Я услышала, что креативы можно конструировать, опираясь на данные статистики уже запущенных компаний, причем не только собственных, но и конкурентных. То есть можно взять сеттинг из одного объявления, сюжет из другого объявления, механики из третьего объявления и получить идеальный креатив. Так это работает? Или то, что я говорю, это уже какой-то способ получить Франкенштейна?
1: Не, ну, э, в целом, естественно, нужно анализировать, ну, то есть смотреть, что заходит у конкурентов, что заходит у тебя, и в любом случае эти данные учитывать очень важно и нужно. Совсем из разных ниш дергать и пытаться Франкенштейна слепить, наверное, не стоит, но тут нужно понимать, что э, нет ничего идеального. То есть идеальный креатив, он как бы недостижим, скажем так. И вообще, в принципе, креативы и маркетинг — это такой бесконечный процесс тестирования гипотез. То есть ты бесконечно делаешь новые, новые, новые. Почему? Потому что, во-первых, у тебя может найтись новый бриллиантик, да, который будет еще лучше работать с одной стороны, а с другой стороны у тебя рано или поздно начинают выгорать старые креативы. То есть они начинают работать все хуже, хуже, потому что они начинают там, второй, третий, пятый раз показываться пользователям, и пользователь уже как бы не задумывается, о сюжете да он просто его там ждет, скипает и двигается дальше. Поэтому что-то такое идеальное создать нет, но естественно нужно. Где-то ты берешь сеттингом, где-то ты берешь сюжетом, где-то ты берешь механику. Ты всегда берешь что-то за основу. Пресловутый пример, я думаю, большинство видели игрушку Hero Wars, да, у которых зашел креатив с башенками. Там были такие башенки, ты должен выбирать по силе, кого ты убиваешь, ты убиваешь врага, получаешь его силу, там дальше, дальше, дальше. В итоге, то есть если изначально это был ультраминимализм, все в вот этих башенках, то сейчас там уже в изометрии построены 3D-локации, по которым персонаж передвигается, выбирает. То есть там целый лабиринт, а не просто башенки. Поэтому вот они увидели, что эта идея драйвит, она людей цепляет, она им нравится, и они начали ее развивать. Потом они эту идею начали переодевать в разные сети. Рейтинги. Вот вам, пожалуйста, боги, вот вам, пожалуйста, ультра-минимализм, ну типа. Стикманы, да, человечек просто, руки-ноги-голова. Вот вам третий сеттинг, вот вам героический драконы, вот вам эротический сеттинг там, с женщиной, до которой ты должен добраться, пройдя все эти сложности. То есть это вот примерно так это и работает, но не в плане Франкенштейна. Ты находишь то, что работает, и уже с этим играешь, строишь новые гипотезы.
0: Тогда спасибо. Если говорить о какой-то среднерыночной стоимости привлечения пользователя в мобильную игру, то можешь ли поделиться здесь какой-то аналитикой?
1: Ну, скажем, среднерыночно, там, около доллара, например, да. Но опять же, тут важно ориентироваться именно в конкретном жанре. Там, не знаю, казино, гэмблинг и так далее, там будут... там и больше 10 долларов если ты оптимизируешься на платящих пользователей это тоже будет дороже поэтому я бы отталкивался для тех ребят вот кто хочет стартануть да и посмотреть там первые какие-то закупки свои я бы ориентировался на cpi по конкретным нишам по конкретному жанру потому что если мы например говорим про гиперказуальные игры да то там cpi на америку может быть там 30 Центов. Все очень сильно по-разному, поэтому какую-то среднюю температуру, ну. Сложно очень сказать, это просто ввести людей в заблуждение. Нужно узнавать по конкретной нише, по конкретному жанру, чтобы вот более точные данные были. Ну и плюс от тиров. Мы сейчас говорим, естественно, про США, потому что в основном все начинают тестировать закупку с США, если мы именно маркетинговую составляющую да, смотрим. Но есть страны, там, тир-3, тир-4, где пользователь будет стоить дешевле цента. Пожалуйста, покупай, привлекай. Вот. Обычно это используется для тестирования продуктовых метрик. То есть если ты еще не знаешь, насколько хороша у тебя игра, либо ты хочешь посмотреть, там, какую нибудь ты обнову сделал, да, что-то хочешь потестировать, зачем тебе покупать дорогих пользователей в США, если ты можешь купить там, условно в Пакистане, Бангладеше и посмотреть, как там играют?
0: То есть реклама работает не только для решения маркетинговых задач, связанных с привлечением новых пользователей и их дальнейшей монетизацией, но и для решения продуктовых задач. И тогда интересно, как часто клиенты приходят к вам, чтобы запустить рекламу для решения продуктовых задач.
1: Мы делаем креативы. Ну, то есть, когда ты приходишь как компания, да, э, тебе же не важно, какие ты будешь задачи решать, и мне не важно, какие задачи будет решать заказчик. Поэтому мы не ориентируемся на это, мы делаем креатив, задача которого привлечь пользователя. А вот какого откуда это уже не столь важно. Но внутри компании, да, вот то, что мы делаем in-house, мы частенько этим пользуемся, особенно на ранних стадиях э, ну вот э, MVP-шек, да, то есть, мы сделали какой-то продукт. Там геймплей, я не знаю, на полчаса, на час. И, соответственно, мы тестируем сразу разные тиры если мы смотрим, допустим, что в США закупать дорого, но чтобы получить ну, какие-то релевантные данные, нам же нужно большое количество, мы видим, допустим, что сразу по продуктовым метрикам ретеншн первого дня очень низкий, мы закупку в США стопим и закупаем тир 3 страны, смотрим на более релевантных данных, что получается. Ну, то есть у нас есть внутренний там некий KPI под каждый проект, да, как мы его видим, опять-таки в зависимости от жанра. Если мы видим, что ну, метрики сильно ниже KPI, то мы вообще можем на этом остановить все производство. Точнее, не начать. Мы сейчас ресерчим до того, как приняли решение о создании игры. Если это какой-то доверительный интервал, да, то есть ну, мы понимаем, что мы там, есть там ряд улучшений, которые мы можем сделать, и это поправит уже там в нормальное состояние, то мы уже продолжаем это полируем, все, видим, что метрики подросли, видим какой-то прогресс, потенциал, и уже тогда возвращаемся опять к закупке.
0: Да, спасибо. И еще ты упоминал гемблинг и у меня возник вопрос, связанный с модерацией. Есть ли какие-то тематики, игр, которые нельзя рекламировать, или в играх можно рекламировать все?
1: Нет, в играх рекламировать все нельзя. Есть запреты, они зависят от того, какая именно игра. Да? То есть, если это игра для одеты аудитории там 3 ну ты там не можешь насилие рекламировать и так далее если это на взрослую аудиторию то тут тоже зависит э, не только от этого контент рейтинга да но и есть так называемый риски контент то есть это контент э, то есть реклама которую ты можешь у себя в рекламной медиации запретить люди запрещают по разным причинам просто потому чтобы на тебя не ругался google потому что ну google может на тебя наругаться и сказать мы вот проверяли ваше приложение у нас была реклама казино, как бы мы ваше обновление не пропускаем. Ты теряешь время, ты теряешь деньги. Либо кто-то может запрещать по этическим соображениям. Ну там список огромный, то есть там БАДы, приложения для знакомств и так далее. То есть ну там огромный список, я сейчас его на память даже не перечислю. Но мы один раз настроили фильтрацию под приложение, да, которое нас интересует, и корректируемое достаточно редко.
0: А можешь вспомнить пример из вашей практики, когда хорошо зашел креатив, на который вы не делали ставку? Что это было?
1: Э, да, чаще всего это происходит с креативами, которые сделаны на скорую руку. Вот э, это самое удивительное, когда просто тебе пришла в голову гипотеза какая-то, да, типа «О, а было бы прикольно сделать вот так вот, раз, два, три». Ты делаешь это раз, два, три на скорую руку, ничего абсолютно не ожидая раз заходит. А бывает ты сидишь, делаешь там целый синематик в 3D-пространстве, там у тебя 3D-шник сидит, над ним потеет там месяц, вылизывает каждый сантиметр там локации, все там сделано, запускаешь никак. То есть в этом-то и заключается вот эта непрерывность этого процесса, она этим и обусловлена, что ты никогда не знаешь на 100% что зайдет. Тут только пробовать, пробовать, пробовать. Но больше всего удивляют, конечно, вот когда на скорую руку, просто потому что у тебя получается стоимость этого креатива копейки, да, затраты минимальны, ты его там слепил из того, что было, а результат показывает вообще обалденный.
0: Так, а можешь назвать несколько рабочих сценарных визуальных приемов, которые помогают привлекать пользователей в игры?
1: По поводу визуальных, это тоже, опять-таки, зависит очень сильно от жанров. А вот по поводу сценарных, ну, есть определенные такие паттерны. Я бы, наверное, выделил э, историю с вин и фейл. Это когда ты показываешь там, не знаю, героя, он идет драться, ему босс дает там с первой тычки его убивает, он там плачет сидит, потом выходит куда-то ты его там ну попадает в меню прокачки, например ты его там улучшаешь, он в золотых доспехах выходит и разваливает все, либо наоборот через фейл, когда у тебя герой всех там побеждает 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 но потом ты делаешь какой-то ну как бы в ролике да показывают очевидную какую-то ошибку очень глупую и герой проигрывает то есть вот с этим очень много заходов для стартовых идей вообще отличная история последнее время начинает отходить но я бы все-таки отметил это нуб и про либо там есть категории где-то мама и папа, что вот там мама сидит что-то тупит, не знает куда нажать, ну или ну да там проигрывает вообще там на пустом месте, а потом заходит про игрок и он ровно в этом же уровне там чу-чу-чу-чу-чу все раскидывает очень быстро, грамотно, четко, как бы простая победа. Потом я бы отметил таймлапс. Это когда ты за короткий период времени очень динамично показываешь разные аспекты игры. Да, что у меня вот тут есть герой, мы его прокачиваем, мы путешествуем по локациям, а у нас еще есть какие нибудь питомцы, мы тоже их прокачиваем, а еще у нас есть своя деревня, мы ее тоже прокачиваем, а еще у нас есть боссы. И это все динамично подается, да, чтобы игрок, допустим, понял, что это не просто игра однодневка, а что там очень много контента и он может погрузиться это там интересно круто здорово и отдельно отметил но ну это такая мысль с гиперболизацией какой-то конкретной фичи например ты придумал что-то уникальное обычный шутер например да но ты придумал что у тебя в твоем шутере вот есть уникальная система прокачки она вот как-то очень интересно работает и ты можешь привлекать вот прям целенаправленно на такие фичи да на вот ну, так называемые core фичи ты конкретный гипер пербализируешь, показываешь. Ну и следы. Ми это отдельная, такая отдельный сценарный подход.
0: Напомню, для наших слушателей речь идет о той рекламе, которая вводит пользователей в заблуждение. пользователю демонстрируют какой-то интересный геймплей, пользователи скачивают это приложение и на выходе получают очередную игру, где нужно собрать три кристалла в ряд. Так, почему сложилась такая ситуация на рынке и как она вообще стала возможной?
1: Ну, стала возможной она очень просто. Все, что не запрещено, оно разрешено. Темами следов этого Вообще такая очень большая тема, я даже выступал с этим на одной из конференций. Ну, если сильно коротко, то сейчас это просто не запрещено. Насколько я помню, это запрещено напрямую в Великобритании, что ну, ты вводишь человека в заблуждение, ты не можешь вводить его в заблуждение. Все. В остальных регионах это допустимо. И, соответственно, сейчас это даже уже переименовали, это называется реклама не геймплея. И в некоторых играх, чтобы как раз снизить градус пыла да, и негатива со стороны пользователей, действительно добавляют ну, такие вот мини-игры, то есть типа тебя не обманули, у нас действительно есть такая мини-игра, вот, пожалуйста, зайди поиграй, но ну, основная игра у нас вот здесь. Поэтому это абсолютно сейчас ну такой как бы... Норма, что ли? Ну, то есть все используют следы. Ну, как все, топовые игроки используют. Почему речь именно про топовых игроков? Потому что окупаться будет адекватно э, мисследовая реклама только на хитовых проектах потому что когда ты привлекаешь пользователей с неким там обманом, да, все продуктовые метрики сразу рушатся. То есть у тебя падает ретеншн первого дня, это 100%. Люди уходят, потому что они чувствуют себя обманутыми, это нормально. Но если у тебя супер хит, то есть у тебя настолько крутой продукт, что даже с учетом этого отвала ты все равно заработаешь, то ты можешь себе это позволить. Основная цель мислидов на самом деле простая, это охваты, когда ты уже зарабатываешь там десятки миллионов долларов в месяц оборачиваешь и ты уже всю свою целевую аудиторию там, женщин э, от там, 20 до 40 всех уже привлек, всех уже выкупил, и вот ты начинаешь смежной аудитории цеплять, просто чтобы ну, оборачивать капитал и продолжать. И все Метрики хуже, но на здоровских продуктах это все окупается в любом случае. Поэтому это увеличивает охваты. Ну и плюс ты там цепляешь за разные крючки. То есть ну, кого-то ты зацепил там, за жалость, кого-то ты зацепил э, очевидными какими-то ошибками, глупостями. То есть, ну, это вот все те самые триггерные точки, которые работают в среднем. И ты привлекаешь разную аудиторию просто.
0: И все-таки у меня остается вопрос: не боится ли компания-разработчик навлечь на себя гнев игроков, который, как следствие, может обрушить оценку приложения в App Store или в Play Market? Или такого не происходит, такого в практике не происходит?
1: Не, на практике, естественно, происходит. Ну, то есть люди ставят единички, там гневные отзывы пишут, уходят, еще что-то. Ну, тут, наверное, зависит от некой политической воли компании. То есть есть компании, для которых это там, неприемлемо, например. Ну, я лично сталкивался, когда предлагал ну «давайте сделаем ну, там, пак из мислит-креативов». Нет, для нас это неприемлемо. То есть, ну вот, вот, директор так решил и все. Как бы, окей, позиция, я ее понимаю, принимаю. Значит, есть, допустим, люди, которые просто они говорят, ну just business. Если я положил доллар и забрал доллар 10, меня это устраивает. Можете там сделать все, что угодно, ну в рамках допустимого. Кроме следов, я бы еще отметил такие истории, да, там типа около тематика. Да, когда у тебя там типа за ширмочкой происходит что-то похожее на э, «Саити», но когда ширму отодвигают, там оказывается, что просто главный герой не мог достать из кучи мусора швабру. Ну, это вначале, да, цепляет. То есть для кого-то это неприемлемо, для кого-то это приемлемо. Есть так называемая туалетная тематика. Когда это все сваливается там в трэш, ну, в туалет и в прямом смысле слова, когда там на горшке начинает главный персонаж по каким-то причинам, для кого-то это становится неприемлемым. Я даже слышал историю, я вот Отлично, не знаю, но, э, в общем, не помню даже, кстати, что за компания, но мне коллеги-маркетологи рассказывали, что у них, короче, был э, клиент, в его игре очень круто начала заходить туалетная тематика и она заходила все круче круче, они наращивали объемы, зарабатывали деньги, все было хорошо до тех пор, пока уже собственнику не начали говорить, ну просто там люди чужие, типа, а чё, чем ты занимаешься? Да я игры делаю, а чё за игры? Он показывает игру, они такие, а, ну я видел, это там вот там на туалете, с туалета упал, то всё, пятое, десятое, то есть вот он как бы, ему это было, видимо, неудобно как-то, и он отказался от этого. Но по большей части... Я все-таки в этом смысле, наверное, более черствый какой-то человек. Если это окупается, если это генерирует прибыль, то ну, это нормально. Проблема же не в том, что мы там сделали креатив с туалетом. Проблема в том, что ну, есть очень много людей, которых цепляют туалеты. Ну, это не моя проблема. Это их проблема. Если это вообще, конечно, проблема.
0: Так, хорошо, и как раз вопрос про деньги. Как рассчитывается бюджет создания рекламного креатива, если мы говорим про мобильную рекламу?
1: Но бюджет рассчитывается в зависимости от сложности. То есть, если это начинающая история, то э, мы смотрим, мы выгружаем данные по конкурентам, смотрим, выбираем рабочие референсы, от чего мы будем отталкиваться, ну и, соответственно, оцениваем в зависимости от сложности. Есть там два основных э, ну, разделения, да, скажем так. То есть, первое, мы можем делать креативы для старта просто из записанного геймплея, его красиво там нарезать и так далее, да, это всегда стоит дешевле, потому что уже, ну, геймплей записать это достаточно быстро, смонтировать просто, быстро, ну, в общем, это дешевле. Если мы выбираем что-то сценарное, когда нам нужно, ну, прям по сценарию вести, соответственно, у нас возникают ситуации, что там где-то локации нужно найти, либо нарисовать, еще что-то, это, ну, просто идет удорожание. Ну, еще отдельно бы отметил 3D-историю, потому что, ну, 3 d она всегда дороже, ну и плюс... Э у нас, допустим, производство креативов начинается от 100 долларов, ну а дальше есть, допустим, кто ищет себе фрилансеров, например, на фриланс-биржах ищут, новичков там еще кто-то, кто готов работать дешевле, кто готов вообще там за мир во всем мире, то есть, ну, за спасибо, за бесплатно, чтобы сделать портфолио, то есть, ну, можно таких искать, там будет очень большой процент брака, очень большой процент недоделок, очень большой процент как правильно сказать, отсеявшихся, скажем так. Вот, потому что вчера тебе человек написал, да я тебе сделаю там бесплатно, а завтра ему предложили работу и он просто тебя даже предупреждать не станет. Ну слился и слился. В целом, если есть задача сэкономить бюджет, и но ты готов потерять там время, то можно так воспользоваться. Ну либо ты уже пользуешься услугами ребят, которые этим занимаются на регулярной основе. Вопрос выбора.
0: Да, я понимаю. И тогда с каким минимальным бюджетом на продвижение можно запускать, начинать тестировать рекламу мобильного приложения? Потому что я услышала, что есть довольно много разных плейсментов и очень много площадок. Мета, ТикТок, Google Плей.
1: Там больше 20 площадок. Есть узкоспециализированные, типа Oplovin, IronSource, Unity. То есть, ну, вот такие площадки, да. Э, там на некоторых рынках заходят площадки, которых обычные люди могли вообще не слышать, да. Там типа EdColony, «Вангл», «Пангл», Snapchat. Э, то есть, ну, есть разные такие региональные еще площадки. Но ну, они мирового масштаба, естественно, потому что все пользуются. Но вот среднестатистический человек, который не, не погодился, в тему он мог и не слышать об этом относительно бюджета ну тут все опять-таки зависит от жанра от игры да если это какая-то недорогая закупка ну я бы ориентировался начинал хотя бы сотен установок лучше тысячи установок ну соответственно если у тебя там в бразилии установки по 2 цента ну вот тебе надо тысячу установок пожалуйста, тебе 200 долларов. Мы тестируем гипотезы. Если мы тестируем гипотезы на США, то мы проливаем там ну, где-то до 500 долларов, чтобы посмотреть CPI, какой он вообще релевантен или нет. Если мы закупаем, посмотреть именно продуктовые метрики, ну, у нас там прототипчик готов, мы понимаем, что его нет смысла запускать на тир-1, мы хотим просто посмотреть. Ну, проливаем там в дешевые тир-3 страны, там 200- 300 долларов но плюс к этому еще бюджет на креативы вот но опять же те же самые креативы допустим из записанного геймплея их на самом деле очень многие разработчики и самостоятельно делают да они там каких-то моментов не знают но в любом случае игрока интересует ядро да то есть вот тот самый геймплей если он переживет какой-то новый опыт при взаимодействии, он будет доволен и будут хорошие показатели. То есть ну можно сделать и самостоятельно. Тут опять-таки вопрос просто делегирования.
0: Интересно, играешь ли ты сам игры и какие игры тебе нравятся?
1: <смех> ну, конечно, играю. То есть у меня игровой опыт, там, я не знаю, у меня компьютер появился в 5 лет. Первая игра у меня была Warcraft обычный. В его онлайн игры мы рубились и в линейку, во все. Вот. Сейчас я играю в основном в мобилки. Ну, по двум причинам. Во-первых, это удобно, телефон под рукой там, и так далее. Вот. Играю в консольные игры э, еще периодически. Ну, мои, наверное, любимые жанры Первый, ну это классика это батлеры то есть где глубокая мета можно играть там месяцами прокачиваешь персонажей все такое очень долгая игра ну и мне нравится вот на удивление матч 3 причем мне не понравились такие мужские матч 3 где ты там бьешься персонажами прокачиваешь что-то вот я к матч 3 отношусь к такому как к элементу медитации вот то есть всем известный Royal матч с этим, ну, с королем, короче. Все видели, наверное, и рекламу с королем, где его то сжигают, то топят, то еще что-то происходит. Мне нравится матч-3. Вообще классно.
0: И где ты ищешь вдохновение и референсы? Ну, с референсами понятно, вдохновение.
1: Да, вот с вдохновением я не знаю, у меня как-то нигде не ищу. Это, наверное, знаешь, уже такая философская тема, да. Как-то слушал интервью, и там тоже человека спрашивают: вот как там, типа, как ты справляешься с рутиной там, и все такое. И он отвечает: I just love my routine. Ну, я просто это люблю, не знаю, мне не нужно вдохновения, ну, я просто это делаю, мне это нравится, мне нравятся результаты, мне нравится процесс, и все. Ну, вдохновляюсь, да, уже рассказывал там, на основе анализа цифр.
0: И я так понимаю, что на этом рынке вы... Около двух лет, да, на рынке рекламных мобильных игр.
1: Э, ну, получается, что креативы для геймдева я делаю уже больше четырех лет, а вот именно, что я сам на эти креативы настраиваю рекламные кампании, да, что я уже стал полноценным маркетологом, я больше года, ну, где-то около полутора.
0: Угу, угу. И мне просто интересно, нет ли разочарования, продолжает ли это нравиться и продолжает ли это быть интересным с точки зрения
1: бизнеса? Э, да слушай, мне нравится. Вот, очень субъективная такая история, но это э, тоже такая история около философская, потому что я очень редко занимаюсь чем-то, что мне не нравится. Я стараюсь заниматься тем, что мне нравится, что меня увлекает. Поэтому это интересно, этим можно заниматься, на этом можно зарабатывать вопрос просто вот конкретному человеку это нравится или нет у меня был этап как раз когда я занимался только производством креативов меня в какой-то момент ну наверное через два где-то около там два два с половиной года меня начал напрягать момент что я как бы делаю этот контент да я креативы сделал я их сдал деньги получил как бы заработал казалось бы да ну доволен сиди и радуйся но меня начало напрягать то что я не знаю что с ними дальше я не знаю какой хорошо сработал какой плохо то есть у меня отсутствует возможность для петли негативной обратной связи да? то есть я как будто не учусь ничему то есть я вот инструменты типа понял а что дальше я не понимал и вот тогда у меня как раз появился запрос что я хочу заниматься еще и маркетингом именно с точки зрения настройки мне некоторые клиенты со мной все-таки начали делиться данными. Мы начали тестировать очень много гипотез, вплоть до того, что мы там кнопки перекрашивали в разные цвета, смотрели, какой лучший ролик заходит. Ну и просто я параллельно получил там партнерский офер, чтобы в дружественной компании возглавить отдел маркетинга. И, соответственно, мне это было уже на тот момент интересно. Я как бы сам плавно подошел к этому. Но, естественно, это направление закрывать смысла нет. Все хорошо Просто я получаю эту петлю негативной обратной связи уже из дополнительной компании.
0: Да, спасибо. И, друзья, спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. С вами была Элинара Петрова, Коуч Компетентный, руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media. И э, сегодня мы говорили с Денисом Сандаковым, маркетологом, предпринимателем, директором студии по производству видеокреативов для мобильных игр. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста, там вы найдете больше полезной информации, оценивайте выпуски Next Media подкаста в том приложении, в котором его слушаете. Всегда рады комментариям, оценкам и обратной связи связи. Спасибо, друзья! Всем хорошего дня и до новых встреч! Пока-пока!